0: olá está começando agora mais um podcast do programa pasto extraordinário que vai ao ar na tv e no youtube do canal do criador que é youtube.com barra do pra você que além de ouvir prefere acompanhar o conteúdo com imagens eu sou a yael bonfim e no programa de hoje nós vamos ver como o sucesso do melhoramento genético está conectado a pastos de boa qualidade e ainda conferir como um trabalho de excelência neste sentido vem promovendo o sequestro de carbono em uma fazenda da bahia nós também vamos conferir algumas dicas de manejo para que as pastagens tenham uma vida longa e saudável. Se interessou? Então fique com a gente! Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso! Pasto Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do Canal Rural para o Pecuarista Brasileiro, em parceria com a Corteva AgriScience. Antes de começar as entrevistas, eu quero lembrar vocês que todo o conteúdo do programa está disponível em diferentes plataformas, aqui na TV, no site passoextraordinario.com.br ou nas nossas redes sociais. O importante é você se manter atualizado com informações para produzir cada vez mais com sustentabilidade. O primeiro tema do nosso programa hoje vai ser as tendências de mercado para os próximos meses, já que o Brasil e o mundo vem sofrendo há algum tempo com os reflexos da pandemia, os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. E quem vai conversar com a gente sobre essas tendências é a Lígia Pimentel, da Agrifato, que já está aqui com a gente. Olá, Lígia! Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. um prazer estar aqui. Lidia, para a gente começar, eu quero te perguntar sobre os últimos acontecimentos aí na guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora os navios foram liberados, né? teve essa autorização para alguns grãos saírem da Ucrânia e abastecer aí o mundo. Uh, então eu queria saber de você quais são as tendências com essa liberação. Vai ter algum efeito para a pecuária? É, primeiro lugar, a gente
1: tem que entender que essas liberações até o momento elas foram pontuais. A gente precisa estabelecer um fluxo contínuo e bem sustentado para que as comercializações voltem aos níveis iniciais. Então, essa certeza a gente ainda não tem. Obviamente, é, um bom, é, é um bom, uma boa notícia, né? ela é vista com bons olhos, mas ela precisa de sustentação e continuidade para, de fato, a gente voltar para um nível de normalidade de escoamento. Além disso, a gente está começando a escoar de volta, mas a gente tem que lembrar que houve muitas perdas produtivas em decorrência do conflito na região. Então, isso acaba trazendo menos oferta para o mercado, apesar de uma piscadinha, né? um indicativo de retomada
0: é, de circulação dessas mercadorias. Lidia, uma outra coisa que eu gostaria de conversar com você é sobre o preço do dólar, né? Uma questão que vem afetando aí bastante os nossos custos de produção, os preços dos insumos, os combustíveis, os transportes e tantas outras coisas. Então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre como você acha que o dólar vai se comportar daqui até o fim do ano.
1: É, em ano eleitoral é sempre difícil fazer previsão de moedas, né? Uh, mas dada aí a melhoria do nosso cenário fiscal. A gente tem um déficit fiscal que está encolhendo, apesar de ter se reduzido a carga tributária. Isso traz uma perspectiva interessante e positiva de desaceleração da cotação da moeda norte-americana. Mas a, o dólar é complicado para além de cenários eleitorais, né? Por quê? Porque ele recebe influência de muitos fatores internacionais que independem do que está acontecendo aqui. Então, a economia norte-americana, economia argentina, tudo impacta o valor do dólar, né? Quando a gente olha o um equilíbrio entre a economia brasileira e a moeda norte-americana, a gente tende a entender que se as coisas continuarem nesse rumo de recuperação sustentada, como nós temos visto né, os indicadores macroeconômicos dando um grande alívio para quem os observa, a gente tende a observar um dólar um pouquinho menos pressionado. E isso poderá favorecer a cotação dos insumos dolarizados, inclusive aí os grãos que têm alta correlação com o preço do dólar, por serem
0: comercializados internacionalmente. Lígia alta do dólar vem afetando não só o Brasil, mas outras economias ao redor do mundo. A gente percebe aí, a gente teve notícias de que o euro também vem, aí pela primeira vez a gente teve notícia de que o euro ficou equivalente ao valor do dólar. Então, como essa alta, como esse preço do dólar sustentado pode afetar o comércio de todo mundo?
1: Olha, a gente tem aí bons é, ventos soprando para o mercado exportador. Tá? O que a gente tem também é um consumo que está seguindo para um nível um pouco maior de estagnação e uma produção em alta. Então isso favorece ou desfavorece, na verdade, preços mais elevados quando a gente olha e tenta projetar isso para frente. Tá? Isso acaba estimulando as exportações pelo fato de o preço do grão acabar ficando um pouco mais acessível. Ainda está caro, obviamente, a gente parte de patamares que nós não alcançaremos mais tão cedo, né, que eram patamares bem mais baixos, antes de pandemia, antes de guerra, mas essa estagnação de preços traz mais previsibilidade né, para o consumo e acaba trazendo consigo um potencial maior para as demandas pela melhoria é, da perspectiva de planejamento do consumo. Então, se a gente puder generalizar as exportações, colocar tudo no mesmo balaio, sem falar de um ou sem falar de outra, né, é, a gente pode dizer que a expectativa é que os
0: embarques continuem aquecidos. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui com a, com a gente, Ligia, acredito que essas informações vão ser muito úteis aí para o espectador que está assistindo a gente. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Para você também. E para saber mais informações sobre o mercado e também sobre como aumentar a produtividade com a adoção de boas práticas em todas as etapas do processo, acesse o nosso site que é o extraordinário.com.br e também as nossas redes sociais. E agora eu quero conversar com vocês sobre os cuidados com o pasto, que deve ser tratado como uma cultura, assim como acontece com as lavouras. Caso contrário, há muitas chances de as pastagens sofrerem processos de degradação. E se esse é o seu caso, uma alternativa eficiente é a recuperação. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o um especialista no assunto.
2: Bom, o principal ponto que a gente precisa analisar para entender se uma forragem é passível de recuperação ou é necessário reformá-la, é a população de plantas forrageiras presentes na área que são de interesse pecuário ou de interesse forrageiro. O que nós precisamos ter é pelo menos uma planta por metro quadrado da espécie Pânico Máximo ou pelo menos duas plantas por metro quadrado de braquiária. Atingindo pelo menos essas quantidades de planta forrageira por metro quadrado, é possível fazer a recuperação nesta área. Nesse caso específico desta fazenda, o pecuarista fez o levantamento e entendeu que a quantidade de plantas forrageiras de interesse pecuário está muito abaixo do necessário, então optou por reformá-la. Para fazer o levantamento, precisamos pegar vários pontos dentro do nosso pasto, medir um metro quadrado em cada ponto desse, por exemplo, 10 a 20 amostras por hectare, contar quantas tolceiras de braquiária eu tenho, ou de pânico, eu tenho dentro desse metro quadrado, somá-las todas e, chegar, e dividir pela quantidade medida. Né? Por exemplo, se eu medir 10 pontos de um metro quadrado dentro de um hectare, eu somo todos eles e divido por 10, e eu vou saber qual a média de toceiras de capim que eu tive na minha área. Então assim eu defino, se for da espécie pânico máximo, eu tenho que ter pelo menos uma toceira na média, se for de braquiária eu preciso ter pelo menos duas torceiras na média. E a partir deste resultado é que a gente toma a decisão se faz a recuperação ou se faz toda a reforma em um novo plantio de pasto nessa área. Quando eu vou tomar a minha decisão entre recuperar o pasto e reformar, se a minha quantidade de capim na área, minha população de capim, estiver dentro dos mínimos desejados, a recomendação é sempre fazer a recuperação, pois a gente tem alguns benefícios quando comparado com a reforma. Por exemplo, é mais barato, é mais rápido e é menos arriscado, recuperar a pastagem do que reformá-la. E com a recuperação, a gente consegue voltar à produção normal do nosso pasto, aumentar a nossa taxa de lotação e automaticamente isso faz com que a gente aumente a nossa produção de carne ou leite por hectare. Para se ter uma ideia da diferença de custos relacionados, a reforma de pasto custa mais ou menos hoje de 3 a 5 mil reais por hectare, variando dependendo da região e da situação, já a recuperação é um processo mais barato que custa entre 500 e 1000 reais dependendo da estratégia adotada. Outro ponto muito importante a ser levado em consideração é o tempo que você vai conseguir utilizar o pasto após a sua reforma ou sua recuperação. Para a gente ter uma ideia, a reforma de pasto leva pelo menos seis meses para que você inicie o processo e possa utilizar o seu pasto novamente. Já na recuperação, esse tempo é reduzido para algo entre 30 a 90 dias, dependendo da severidade da degradação deste pasto. Fazendo com que você consiga utilizar então esse pasto antes do que se você estivesse reformando. Algumas dicas para iniciar o processo de recuperação de uma pastagem são a análise de solo para a correção do solo e a reposição de nutrientes para que a gente possa dar condições para que a nossa gramínea forrageira possa se recuperar e se restabelecer na área em questão. Mas antes da reposição de nutrientes, que é a adubação, nós devemos fazer o controle das plantas invasoras, para eliminar a mato-competição e também ceder espaço para que o capim possa se recuperar livre da mato-competição. O processo de degradação normalmente se dá pelos erros de manejo. E Para que isso possa ser eliminado, precisamos estar atentos à divisão dos nossos pastos para melhorar a eficiência de pastejo e ajustar o manejo da nossa forrageira de acordo com as alturas de entrada e saída que são recomendadas. Seguindo esses parâmetros, estaremos respeitando os períodos de descanso necessários para cada forrageira, evitando o superpastejo, que é o excesso de animais e o excesso de consumo de forrageira, tanto quanto o subpastejo, que é uma quantidade muito menor de animais do que nossa área suportaria, fazendo com que a gente tenha uma sobra de capim na área. É importante lembrar que a pastagem é uma cultura perene, ou seja, não é necessário replantá-la de tempos em tempos. E como a gente faz para conseguir ter longevidade nos nossos pastos? Seguindo as dicas que foram passadas hoje. Sempre tratá-la como cultura. Então realizar análise de solo para correção, reposição de nutrientes, controle de plantas daninhas e, muito importante, manejo e ajuste de taxa de lotação. Precisamos ter uma quantidade de animais que está de acordo com a quantidade de capim que estamos produzindo na área. Dessa forma, teremos garantido um pasto por vários e vários anos.
0: O nosso assunto agora são as emissões de carbono e gases de efeito estufa da pecuária. E quem vai falar sobre isso com a gente é o Guilherme Caldeira, que é líder de marketing e pastagens na Corteva AgriScience. Tudo bem, Guilherme?
3: Tudo bem, eu. Tudo ótimo, e você?
0: Tudo bem também, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, participar do programa. E eu quero começar te perguntando, fazendo uma questão aí bem didática, porque a gente vem mostrando cases de sucesso aqui no programa, desde o primeiro programa, e vocês podem inclusive ver no YouTube, alguns cases de sucesso de pecuaristas que têm sequestrado carbono nas suas fazendas de pecuária. E eu quero, então, conversar aqui com o Guilherme para a gente dar uma explicação bem didática aí para você que está assistindo a gente em casa sobre o que, que significa a pegada de carbono, o que é pegado, o que é balanço de carbono. E o Guilherme pode falar um pouquinho mais com a gente sobre isso com mais propriedade, né, Guilherme?
3: Isso aí, aí, ó, vamos lá. É, tentando ser bastante didático, é, nós temos dois conceitos com relação a carbono, um é a pegada, o outro é o balanço. O que quer dizer pegada? Pegada, de uma forma bem simples, é tudo que a atividade de produção emite de CO2 equivalente na atmosfera. E o que, que é balanço? Balanço é exatamente a diferença entre o que, nós, do que a atividade, no caso, emite e a atividade sequestra. Ou seja, essa diferença é o balanço. Então essa essa é a, a, a falando de forma bem didática exatamente qual é a diferença entre esses dois conceitos aí.
0: Ótimo. E agora Guilherme, o que, que mais influencia uh, na pegada de carbono? O que, que o pecuarista pode fazer para diminuir a pegada de carbono da atividade pecuária?
3: Bom, existem várias práticas que o produtor ele pode adotar para conseguir ter uma menor pegada e, consequentemente, também um melhor balanço. Né? Então, por exemplo, toda vez que o produtor de carne a pasto né, ou de leite a pasto ele adota práticas de controle de plantas daninhas nas pastagens, ele consegue fazer um manejo rotacionado dos seus animais nas pastagens, ele tem é, uma possibilidade, por exemplo, de fazer uma integração lavoura-pecuária ou uma integração lavoura-pecuária-floresta. Ele, é, de alguma forma, ele consegue produzir alguma, algum tipo de energia sustentável dentro da sua propriedade. Ele faz um uso racional da água. Todas essas são práticas que podem ajudar o produtor a ter um melhor balanço na sua atividade de produção, ou seja, o um melhor balanço do, que, é, do carbono equivalente que a gente chama, que na verdade é um composto de vários gases, mas que tem como principal, aí, principalmente, é, os dois principais, o metano e o dióxido de carbono.
0: Certo. E agora vocês, a Corteva tem aí um projeto que está medindo uh, essa, esse, essa pegada esse balanço de carbono em algumas fazendas do Brasil, tendo aí resultados realmente muito positivos, que chama o programa Carbon S. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto.
3: Esse projeto ele é uma parceria que nós temos junto com a Embrapa, com a Fundação ABC e a Fundação Getúlio Vargas, onde, através de uma metodologia desenvolvida por esses parceiros, nós conseguimos estimar o balanço das, do balanço de CO2 equivalente das propriedades participantes do projeto e na verdade esse projeto ele tem vários objetivos cujo entre eles ajudar o nosso produtor a adotar essas práticas mais sustentáveis para que e, junto com o balanço de carbono, ele possa, então, em algum momento, ser certificado por esse tipo de trabalho. Lembrando que essa certificação ela ainda está em estudo em desenvolvimento, e nós estamos buscando por isso num futuro próximo. Nesse primeiro momento, o objetivo principal é, através de uma série de práticas sustentáveis, mas a implementação dessa metodologia para conseguir fazer esse balanço, nós conseguimos mostrar para ele, ou como se nós fizéssemos uma radiografia do seu sistema produtivo e pudesse, então, mostrar é, realmente esse benefício é, do, do balanço de carbono negativo. Ou seja, onde esse tipo de atividade, o um conjunto de atividades que englobam o sistema de produção de carne a pasto daquela fazenda, ela tem, por exemplo, um balanço negativo, que a gente chama, ou seja, todo o sistema ele tem, ele sequestra mais carbono do que ele emite. Então esse é o nosso grande objetivo justamente para ajudar o nosso pecuarista dentro desse novo conceito, que é um conceito que está permeando não só o mercado interno, mas principalmente o mercado consumidor externo. Hoje, o consumidor, ele não interessa só pela qualidade do alimento que você está produzindo. Ele quer saber como você está produzindo, qual é a qualidade desse alimento, quais são as práticas sustentáveis que você adota para preservar o meio ambiente, para respeitar as pessoas. Então, todo esse contexto, ele vai vir de encontro com o que o produtor precisa estar antenado para que ele possa estar cada vez mais preparado para absorver todas as oportunidades que ele vai ter, principalmente falando em termos de mercado consumidor aí daqui para frente.
0: É positivo tanto para o pecuarista quanto para a imagem do setor, para a imagem do Brasil. E vocês, inclusive, podem ver daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais um case de sucesso de uma fazenda que participou desse projeto Carbon S logo na sequência aqui da entrevista com o Guilherme. Então, por enquanto, muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
3: Eu que agradeço e aí eu gostaria de fazer um reconhecimento a todos os, os, nossos, os nossos pecuaristas do Brasil, principalmente aos que estão participando do, do programa do Pecuarista S, que realmente são produtores que têm é, uma conscientização muito importante de todo esse contexto e que com certeza são pecuaristas que estão antenados ao futuro, às oportunidades e preocupados com a preservação do meio ambiente.
0: Tá ótimo. Obrigada, Guilherme. E aí, bom trabalho para vocês.
3: Obrigado, bom trabalho.
0: Como eu prometi, agora nós vamos ver mais um exemplo de um pecuarista brasileiro da região sul da Bahia que produz carne com sequestro de carbono da atmosfera. Por lá, eles realizam uma pecuária muito seletiva com base no melhoramento genético e em pastagens de alta qualidade. Para isso, eles utilizam tecnologia de ponta e ainda contribuem com o planeta ao mitigar os gases de efeito estufa.
4: Nós iniciamos a nossa produção em 1994 com o objetivo de uma produção tecnificada com, respeitando os pilares sustentáveis da econômico, social e ambiental. Produzimos em 6 mil hectares na Fazenda Baviera né, onde nós temos um rebanho de aproximadamente 7.500 cabeças. Né. Nós comercializamos anualmente 1.200 touros mais de 600 matrizes Produzimos também cerca de 10 mil arrobas de cacau. Nossa produção à base é pasto, ganho de peso, médio ano, acima de 850 gramas, fertilidade, mais de 91%. Né? Tudo isso proporcionado a pasto, mais suplementação de correção ao longo do ano, né? sempre aliado aos critérios né? de seleção, de melhoramento genético, né? que nós objetivamos na produtividade, sempre produzir mais, com mais qualidade, em menor área e respeitando é, sempre o meio ambiente. Eu digo que tecnologia anda com tecnologia. Né? Nós temos pastagens bem formadas, livres de concorrência, livres de ervas daninhas, né? utilizando o protocolo Corteva para a produção é, em larga escala, né? com produtos seguros, produtos é, altamente tecnológicos. Nós temos os mesmos conceitos, o mesmo alinhamento, né? E agora, cada vez mais forte, né, a Plataforma S nos trazendo essa oportunidade de ganhos, não só ambientais,
5: como sociais também e econômicos. Hoje a gente tem é, convicção de o quanto essa fazenda é sustentável, o quanto de serviço socioambiental ela faz. Ela cuida das pessoas, cuida do meio ambiente e sequestra em torno de 2.600 toneladas de carbono ano. Então a gente consegue, com uma pecuária responsável, compensar todas as emissões que o gado intensamente criado aqui dentro gera com a emissão de metano. Aqui na fazenda nós utilizamos uma metodologia que é o GHG Protocolo. É uma calculadora de emissões envolvida pela WRI em parceria com a Unicamp e com a Embrapa essa calculadora está tropicalizada, ou seja, ela utiliza fatores de emissões nacionais já publicados. Então, quando a gente aplica essa calculadora aqui, a gente conseguiu validar de que o trabalho feito na prática tem realmente números consistentes e consegue entregar valor é, sequestrando carbono, mitigando gases de efeito estufa. Quando nós cuidamos de um pasto, nós
4: cuidamos desse pasto, porque nós precisamos é, do solo. Né? Um pasto bem formado, um pasto bem pastado, um pasto produtivo. Né? Você mantém a, a saúde do solo, você mantém matéria orgânica, você mantém micro né? Porque nós somos uma grande produção a céu aberto. Né? E o nosso, o nosso maior fator de produção chama-se meio ambiente. Cada vez mais que você investe, né, na, com o meio ambiente, ele te devolve em resultados econômicos. Né? Então essa harmonia, essa sinergia entre resultados econômicos e ambientais, ela é cada dia mais crescente né? e cada vez que você aplica mais, ele te devolve. Né? Então cada vez mais que você é, utiliza a pastagem de forma adequada, respeitando né, o meio ambiente, fazendo os protocolos corretos, corres, né, mantendo um solo produtivo, é, preservando o seu APP, preservando o seu bioma, seu microclima. Né, tudo isso é revertido em mais produtividade a cada dia. É, nós trabalhamos com rotacionado, uma, uma rotacionado para a matriz, com áreas de cerca de 20 hectares. Né? É, na recria, trabalhamos com pastos de 8 hectares. A lotação na recria, cerca de 2 duas UA, 2 duas UA e meia. Né? E a lotação da propriedade total, cerca de 1 UA.60 na média geral. Então, a gente tem que ter a melhor genética, mas nós temos que também ter a melhor pastagem, que é a melhor pastagem que vai expressar a nossa melhor genética. Então, essa combinação né, de genética é o corteva-pasto, é o que propicia é, a gente produzir com alta tecnologia. Né, então nós temos áreas com produção de 1.500 quilos por hectare ano, né, e, e também utilizando, né, respeitando o manejo, respeitando a nutrição é, dessas pastagens, a nutrição dos animais. Né, então é isso, dessa forma, com essa condição que nós conseguimos expressar aí é, esse máximo ganho né, é, nas nossas áreas e com menor custo. Porque o pecuarista ele é o maior interessado na preservação do meio ambiente, porque nós dependemos do meio ambiente para produzir. Né? Então ninguém mais do que o pecuarista, do que o homem do campo, vai saber a importância do meio ambiente.
0: E se você quer saber mais sobre este projeto de sequestro de carbono nas propriedades rurais, conheça a Plataforma S, um projeto da Corteva AgriScience. Para acessar, é bem fácil. Basta ir em corteva.com.br, clicar no menu de lançamentos e selecionar Plataforma S. Juntos, vamos promover o desenvolvimento sustentável da pecuária brasileira. E é claro, não se esqueçam que nós estamos pertinho e de olho nas mensagens que vocês nos mandam. É pelo seu celular que você consegue interagir com a gente, além de acompanhar todo o nosso conteúdo, assistir, ouvir, seguir a gente nas redes sociais do Passo Extraordinário. Então, se você ainda não segue, é arroba Extraordinário. Segue lá porque nós estamos de olho nas dúvidas e sugestões de vocês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!
2: Oferecimento Corteia Vagri